0: Vamos a lo que es la, eh, la, eh, el mensaje de esta noche que quiero compartir con ustedes. Voy a estar hablando durante las próximas semanas, quizás nos tome eh, algunas tres semanas hablar sobre este tema. Quiero hablar acerca del caminar con Dios. Amén. Como cristianos somos llamados a caminar con Dios. No podemos nosotros pensar que podemos eh, vivir la vida cristiana pensando en que podemos hacer de nuestro caminar un caminar eh, eh, lejos de Dios, tenemos que caminar de acuerdo eh, a, eh, a lo que Dios quiere, a los propósitos que Dios quiere cumplir, que Dios quiere realizar en nuestras vidas y para ello tenemos que eh, eh, caminar con Dios todos los días, amén, desde que nos levantamos tenemos que estar conscientes de que caminamos con Dios, porque caminar con Dios no solamente lo hacemos al venir a la iglesia o a leer la Biblia, lo hacemos todo el tiempo, amén, las 24 horas al día tenemos que estar conectados con un caminar diario con el Señor, con un caminar eh, 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 consciente eh, 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 con el Señor. Y, y, y para ello quiero llevarlos al eh, libro de Génesis en el capítulo 5. Quiero que leamos algunos versículos de este capítulo 5 de Génesis. La Biblia nos dice acerca de un hombre llamado Enoch. Cuando uno habla de caminar con Dios es eh, imposible hacer de lado, eh, una vida como la vida de Enoch, Enoch nos sirve de ejemplo, eh, es uh, una vida que nos ilustra lo que es caminar con Dios todos los días, de hecho la Biblia nos dice en el verso 21 cuando Enoch tenía 75 años, 65 años, dice fue padre de Matusalén y el verso 22 dice después del nacimiento de Matusalén, Enoch vivió en íntima comunión con Dios, 300 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Amén. Eh, fíjese bien, la nueva traducción viviente, que es la, 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 el, la versión que estoy leyendo, dice que, que andaba eh, en comunión íntima con Dios, vivió en íntima comunión con Dios. No pierda de vista esa expresión. Yo sé que su versión, quizás la que usted trae, es la versión Reina Valera y en la Reina Valera que caminó con Dios. Amén. Más adelante sigue diciendo el texto. Dice el versículo número 23. enoc vivió 365 años andando, el verso 24 dice, andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. La Reina Valera dice en el verso número 24, caminó pues. Enoch con Dios. Amén. Caminó, pues, Enoc con Dios. Son dos expresiones, hermanos, que nos eh, dan un retrato, nos dan una imagen clara de lo, que, de lo que puede también pasar en nuestras vidas. Y no estoy hablando de que Dios se lo lleve. Amén. Este, Pero eh, me refiero a que así como Enoch pudo caminar con Dios, usted y yo también podemos hacerlo. Usted y yo también podemos desarrollar una vida Aleluya donde nosotros podamos experimentar un diario caminar con Cristo y cuando hablamos de caminar con Dios hermanos tenemos que entender que es más que simplemente dar pasos junto a alguien. Amén. Porque uno lo entiende de pronto eh, eh, cuando uno dice vamos a caminar, vamos a caminar al parque, vamos a caminar a eh, 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 algún lugar, vamos a, a, a caminar eh, eh, este, allá afuera en la calle, vamos a caminar y usted dice bueno eh, estoy no estoy caminando solo, voy caminando con alguien más. Amén. Pero cuando hablamos de caminar con Dios, estamos hablando, nos referimos a más que simplemente dar pasos junto a alguien. Cuando hablamos de caminar con Dios, estamos hablando de un proceso. Amén. Estamos hablando de un proceso que está lleno, aleluya, de un pensamiento de parte de Dios para con nosotros, porque a través de ese proceso el Señor va trabajando en nuestras vidas, el Señor va obrando en nuestros corazones. Hay cosas que suceden cuando tú empiezas a caminar con Dios, hay cosas que se empiezan eh, a ajustar en tu vida cuando tú empiezas a caminar con Dios cuando tú empiezas a caminar con Dios empiezas a experimentar cambios ¿Cuántos dicen amén? amén cuando usted empieza a caminar con Dios usted empieza a encontrarse con la oportunidad de parte de Dios hacia un crecimiento cada vez mayor la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora amén que va en aumento va en crecimiento va va eh, tiene un auge va siempre hacia adelante nunca se detiene y entonces, cuando uno eh, ve esas imágenes eh, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, entendemos y nos damos cuenta si realmente estamos caminando con Dios. Si no estamos viendo ajustes en nuestras vidas, en algunas áreas que Dios quiere que cambiemos, entonces estamos, tenemos que definir o tenemos que reconocer, mejor dicho, esa es la palabra correcta, tendremos que reconocer que entonces no estamos caminando con Dios. Amén. Si no estamos viendo cambios en nuestro carácter, ese carácter eh, eh, tan difícil, esa forma de ser, esa personalidad tan complicada y, y, y usted dice es que, es que yo no veo cambios. Bueno, tú tienes que eh, eh, entonces trabajar en, en ese proceso, tú tienes que disponer tu corazón en ese proceso diario de caminar con el señor cuando la biblia nos eh, nos refiere eh, esta expresión caminar con dios hermanos se refiere a algo más que simplemente tener a un compañero al lado o una compañera al lado que vaya dando los mismos pasos que nosotros estamos estamos dando dios quiere que nosotros caminemos con él dios desea que nosotros como sus hijos caminemos todos los días que estemos dispuestos a caminar con él todo el tiempo dios tiene un camino por el cual él quiere que tú andes amén hay un camino que dios ha dispuesto aleluya que él quiere que tú lo transites el señor dice en proverbios capítulo 14 versículo 12 hay camino que al hombre le parece derecho pero su final es final de muerte Amén. Pero la Biblia nos dice en San Juan, capítulo 14, versículo número 6. Amén. Cuando los discípulos eh, escuchaban a Jesús hablar eh, eh, de a dónde iba, alguno de ellos preguntó: Señor, pero no sabemos a dónde. Amén. No sabemos a dónde, ¿Cómo, cómo vamos a saber a dónde vamos si no sabemos cuál es el camino. Jesús le dijo en el verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Den un aplauso al Señor en esta tarde. Hay un camino por el cual el Señor quiere que usted y yo andemos. Hay un camino que tenemos nosotros que estar siempre dispuestos a transitar por él es un camino aleluya eh, poco atractivo quizás eh, eh, es un camino estrecho es un camino angosto eh, no es un camino por el cual van las masas no es un camino popular no es un camino aleluya por el cual eh, 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 la gente esté traficando quizás aleluya desesperadamente en ese camino es un camino estrecho es un camino angosto pero ese camino lleva a la vida eterna es el camino de la bendición para tu vida es el camino del favor de Dios que él quiere manifestar es un camino aleluya que conlleva un proceso amén es un camino que conlleva un proceso para que nosotros podamos experimentar la gracia y el favor de Dios para nuestras vidas el salmo 32 versículo 8 dice el señor te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Amén. El Señor dice yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar, Amén. por eso hablo de estar dispuestos, e -e ese camino está bien trazado, ese camino está bien diseñado, ese camino está ahí delante de nosotros y el Señor, el Señor dice yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. La versión nueva traducción viviente dice te guiaré por el mejor camino. Sendero, y, y quiero, quiero mencionar esto porque la vida está llena de complicadas decisiones la vida está llena de complicadas situaciones, la vida está llena de áreas oscuras en las que a veces no tenemos muy claro aleluya eh, 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 cómo, cómo resolver qué hacer en, en circunstancias determinadas, a veces somos superados y no entendemos no comprendemos, no, no captamos no vemos con claridad, hay personas que no están avanzando no porque no puedan hacerlo, simplemente no lo hacen porque no saben o, o simplemente tienen el temor de equivocarse, pues aquí el Señor nos dice yo te voy a enseñar si parece complicado yo te voy a mostrar que es fácil si parece, aleluya eh, 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 muy muy complicado realizarlo en tu vida, tomar esa decisión yo te voy a guiar yo le voy a dar guianza a tu vida ¿para qué? para que tú escojas, amén, para que sepas escoger, te voy a mostrar el mejor sendero para tu vida amén el mejor sendero, amén, lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces, eh, eh, a, mucho, eh, a tiempo atrás teníamos que decidir entre lo eh, entre lo, entre lo, bueno y lo malo, amén, entre lo bueno y lo malo y uno decía bueno esto es bueno y esto es malo. Hoy en día hay que decidir entre lo bueno y lo, lo malo y lo mejor y a veces lo bueno nos está llevando por un camino hermano donde no vamos a lograr lo mejor. Y, y, lo, y lo bueno a veces se, 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 eh, eh, se vuelve hermanos aleluya el peor enemigo de lo mejor y estamos caminando por cosas buenas pero nos estamos olvidando o nos estamos desviando de lo mejor que Dios tiene para nuestra vida Dios siempre tiene algo mejor para ti para tu familia den un aplauso al Señor Dios tiene siempre algo mejor para usted y para mí hay cosas buenas en el mundo pero que te están alejando de lo mejor Mm. hay cosas buenas mm. eh, eh, y, y a veces eh, eh, lo he dicho en otras ocasiones es, es, es bueno que usted eh, eh, tome por ejemplo eh, un descanso eh, eh, los domingos y, 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 y con su familia pero es mejor que esté en la casa de Dios ver, Aleluya, hay cosas buenas pero que nos están alejando de algo mejor y, y lo, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es caminar con Dios y la Biblia nos dice claramente que Enoch caminó con Dios, anduvo en íntima comunión con el Señor. Y vale la pena señalar, hermanos, esto porque, porque en los tiempos de Enoch eh, es lo que conocemos nosotros como los, los el periodo antes del diluvio. Amén. Eh, 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 Enoch, aleluya, eh, 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 vivió en esa generación en ese periodo. Amén. Y, y, y la, la historia de Noé nos no, no menciona, hermanos, hacia dónde hacia dónde llegó esa generación. Es decir, los días de Noé no eran fáciles. Caminar con Dios, hermanos, no era, no era algo fácil. ¿Por qué? Porque la gente de aquel tiempo, hermanos, era, era, era una civilización corrupta. Había, había muchas cosas que pudieran ser, eh, eh, aleluya, eh, tentaciones o situaciones, un entorno complicado para poder eh, 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 dirigir su vida o, o, es, o es, eh, específicamente, aleluya, dirigirse con esta intención de caminar, de caminar con el Señor. Pero mire, la palabra hebrea que, 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 que se traduce eh, a la palabra nuestra que es caminar. Eh, implica algunas cosas interesantes implica libertad para moverse amén fíjese qué interesante cuando la biblia se refiere a caminar se está refiriendo a que enoc tenía libertad para moverse en medio de tantas dificultades, en medio de tantas cosas que pudieron haber absorbido eh, eh, en la vida de, 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 de Enoch para, para que atendiera otras cosas, para que se dirigiera en otra dirección, la Biblia nos enseña que él tomó libertad que él determinó tener libertad para moverse, aleluya, con Dios, para caminar con Dios. Él iba a donde quiera, él estaba en cualquier, en cualquier lugar, pero siempre estaba en íntima comunión con el Señor. Aleluya, yo no sé a qué impedimentos usted se pueda, porque a veces tenemos muchas cosas que nosotros decimos es que no puedo hacerlo, pastor. Amén. Pero la verdad es que a veces más que impedimentos son excusas. Son excusas. A veces el decir no tengo tiempo es una excusa. Amén. Es que ahora no tengo tiempo para ir a la iglesia, es que ahora no tengo tiempo para leer la Biblia, es que ahora no tengo tiempo para reunirme con el grupo de varones o con las damas o, o, o involucrarme en algo para servir al Señor. A veces, hermanos, ese no tener tiempo, a veces es una simple excusa. Y ese es el momento en que todos se quedan serios. Amén. ¿Me entiendes? Pero, pero muchas veces nos excusamos pensando que de esa manera nos vamos a liberar de, una, de, de un compromiso o de una responsabilidad. Él eh, no pudo haberse excusado, amén, eh, eh, porque estaba rodeado el entorno de Enoch, eh, eh, era un entorno complicado, no era fácil, aleluya, estar en comunión en esos tiempos como quizás no les ahora. Amén. no era fácil poderse conectar con Dios aleluya como quizás tampoco lo es ahora ahí donde tú estás pero la verdad que no es imposible y si nosotros entendemos lo que Dios desea para nuestra vida y si nosotros nos disponemos a caminar con el Señor vamos a disfrutar de esa misma comunión que no disfrutó al caminar con Dios todos los días de su vida Caminar con Dios, mire, esta expresión se refiere a una libertad para movilizarse. Él no tenía excusas Él no tenía, aleluya En ningún impedimento Nada, aleluya, le impedía poder, poder, aleluya, accesar A la presencia de Dios Poder accesar a un tiempo de comunión Con el Señor, Él se movía Con libertad, aleluya, Él se movía Sin ninguna, sin ninguna dificultad Él no, Él no, él no Permitía que las excusas lo detuvieran Para tener un encuentro con el Señor Él no, Él no permitía que Las excusas fueran parte de su vocabulario o, de, o definieran su, su mentalidad o su carácter a la hora de servir al Señor, él estaba libre para adorar a Dios, él estaba libre para buscar al Señor, él estaba libre para conectar con Dios, nosotros hemos sido libertados, hemos sido llamados a libertad, hemos sido a vivir, a, hemos sido llamados a vivir una vida libre, aleluya, ¿para qué? para que nosotros podamos estar en plena comunión con el Señor, Dejemos de lado las excusas, amén. Dejemos de lado, aleluya, vamos a, vamos a, 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 a levantarnos en el nombre del Señor y, y, y vamos a comprometernos cada día a un tiempo de comunión con Dios diariamente. Caminar con Dios expresa intimidad, expresa cercanía. Empre, eh, eh, expresa amistad, aleluya y Dios desea que nosotros podamos todos los días disponer nuestro corazón para caminar para, para caminar con Dios hoy solamente quiero mencionar cuatro cosas que tiene que ver con caminar con el Señor hay cuatro cosas que nos pueden ayudar a definir hermanos si estamos caminando con el Señor la primera de ellas es que caminar con Dios quiere decir que tenemos un conocimiento de quién es Él lo conocemos. Cuando tú caminas con Dios, tú lo conoces. Amén. Y esto es algo, aleluya, maravilloso. Cuando la Biblia dice que no caminó con Dios, quiere decir que no conoció al Señor. no lo conoció. Él caminó con Dios. Amén. Él caminó con Dios. Y entonces esto, aleluya, trajo a su vida un conocimiento. Aleluya, la relación estrecha que, que Él desarrolló con Dios. Aleluya, lo llevó a conocer al Señor. Dicen que para conocer a Andrés hay que vivir con Él un mes. En la convivencia, en el día a día. Amén. Aleluya. Esta, esta relación entre Enoch y Dios, hermanos, aleluya, no era parte de una religión eh, aprendida o, o que él había, había recibido de sus antepasados, amén. no era un ritual, no era, no era una acción mecánica, aleluya, para, para venir delante de Dios y ofrecerle un sacrificio y, y, y dedicarle a él un tiempo y, y después eh, eh, como, como olvidarse. No, cada vez que Enoch se acercaba a Dios, Enoch conocía al Señor. Había un, un conocimiento de quién es el Señor. Y esto, amados hermanos, es, es aleluya, eh, eh, hace la diferencia en nuestra forma de vida. Qué importante es que nosotros lleguemos a conocer al Señor. El apóstol Pablo expresa en una de sus cartas. Aleluya, que todo lo que él había recibido por, por, eh, por conocimiento y que tenía como, como algo muy valioso, él lo había desechado. Amén. Él lo había desechado. Él había, él había desechado todas aquellas cosas que de pronto para él habían, habían eh, sido consideradas como algo muy valioso. ¿Por qué? Porque su propósito era conocerle a Él. Conocerle a Él, usted y yo, aleluya, tenemos que entender que caminar con el Señor involucra que cada día nosotros le vamos conociendo, que cada día nosotros le vamos conociendo, y esto es determinante en la forma en que nos, eh, eh, para nuestra vida cristiana. Es determinante, amados hermanos. Mire, esto, esto puede llevarnos a, a, al fracaso en nuestro caminar diario o puede llevarnos al éxito en nuestro caminar diario. ¿Eh? Esto es determinante. Usted conoce a Dios y cuando usted conoce a Dios, usted sabe de qué forma usted debe de actuar. Cómo usted responde, cómo usted reacciona ante las circunstancias de la vida. ¿Cómo reaccionamos? Tus reacciones eh, 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 señalan tu conocimiento de Dios. Amén. Mire lo que dice la escritura. Vaya conmigo, por favor, a Daniel. Daniel capítulo 11. El profeta Daniel en el capítulo 11, versículo número 32. Dice, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo... El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Amén. El pueblo que conoce a su Dios. Amén. El pueblo que camina con Dios. Eso es lo que está queriendo decir la Escritura. Amén. Cuando tú caminas con Dios, tú llegas a conocerle. Tú sabes quién es Él. Tú sabes qué es lo que Él puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué David se enfrenta a Goliath? No porque él fuera fuerte. No porque él tenía la capacidad para vencerlo. David, aleluya, no tenía el armamento para enfrentarse. Lo hicieron saber a David le señalaron todos sus, sus contras a David le dijeron David estás estás eh, 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 estás en peligro de muerte te estás metiendo en un problema te estás enfrentando a una situación más fuerte que tú más grande que tú las posibilidades que tú tienes son eh, en menos eh, que no hay probabilidades de victoria sin embargo David tenía aleluya algo y él sabía que ese algo era determinante en su vida ese algo lo había había librado del oso ese algo lo había librado de las garras de león ese algo lo llevaba a enfrentar a un filisteo y él sabía que lo podía vencer y sabe que era él conocía a Dios y él sabía de lo que Dios era capaz de hacer hay circunstancias en nuestra vida hermanos que a veces nos intimidan nos detienen nos confrontan todos los días somos confrontados. La diferencia lo hace tu conocimiento de Dios. David se sentía angustiado en situaciones complicadas él expresaba su, su, su aturdimiento, aleluya por las circunstancias y cuando su alma parecía desfallecer él decía bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, en otras palabras decía no puedes enmudecer, no puedes callarte, no puedes detener de seguir alabando el nombre del Señor ¿sabes por qué? porque tienes que recordar algo, él es quien perdona todas tus iniquidades, él es el el que sana todas tus dolencias, es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias y ese salmo pudiera seguir hablando y pudiera seguir hablando porque David sabía quién era su Dios, él es, él es, él es, él es cuando tú caminas con, con el Señor, cuando tú caminas todo, el, todo eh, cada día de tu vida, eh, eh, lo caminas con el Señor, hermano. Tú vas a conocer a Dios. Amén. ¿Amén? Y, y no es como una lección que recibimos, aleluya, eh, por un papel. No es algo que nosotros experimentamos diariamente. Yo lo conozco. Yo lo conozco. David dijo, aleluya: el mismo. No se equivoque el mismo que me libró de la garra de león y de la garra del oso, él también me librará. Qué seguridad de David, era un aplauso al Señor. Qué seguridad la de David al enfrentar a Goliat, ¿sabe por qué? Porque él caminaba con Dios. Era un reconocimiento personal, aleluya, de quién era Dios. Esto nadie más me lo contó. Esto nadie me lo dijo, esto yo lo experimenté en mi vida, porque yo sé quién es Él. Segundo, caminar con Dios es estar de acuerdo con Él. Vaya conmigo a Amós, capítulo número 3. En Amós, la Biblia nos dice, en el capítulo 3, versículo número 3, hablando el profeta Amós, Dice, ¿pueden dos caminar? Es una pregunta, amén. Es una pregunta, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Es una pregunta. ¿Cómo, eh, es eh, la, la respuesta es clara. Amen. No van a llegar a ninguna parte. No pueden caminar dos si no están dirigiéndose a la misma dirección. Amen. Por eso hablamos de estar de acuerdo. No podemos nosotros caminar a la misma dirección a la que Dios va si nosotros, hermanos, eh, 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 todavía estamos anteponiendo, aleluya, nuestra propia dirección. Tenemos que ponernos de acuerdo. Esto tiene que ver con alinearnos con los planes y los propósitos de Dios. En otras palabras, cuando la Biblia dice que Enoch andaba amén, en íntima comunión con Dios, se está refiriendo a que Enoch estaba alineado a los planes del Señor. Mire que Dios tiene un plan para él. Y los que eh, eh, conocen algo de, de profecía o de escatología, eh, entienden que los escatólogos señalan que Enoch es uno de los testigos que vendrá de parte de Dios a hablarle al pueblo de Israel. Tanto él como el profeta Elías. Los dos personajes que no murieron, amén. Los dos seres humanos que en la Biblia encontramos, hermanos, que no vieron muerte porque Elías fue arrebatado por Dios, amén. Se acuerda cuando Elías caminaba con Eliseo y de pronto Elías fue arrebatado por un carro de fuego, bueno. Al igual que Elías, Enoch, según los escatólogos, según lo que nos dice la Biblia, ellos están, aleluya, dentro de un plan divino donde ellos serán testigos, aleluya, al pueblo de Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora, eh, eh, Dios tenía un propósito para, para, para Enoch y usted dice, bueno, pastor, ese es un propósito enorme. Dios también tiene un propósito muy claro para ti. Dios también tiene un propósito para tu vida. Dios tiene planes para tu familia. Dios tiene planes contigo. Al igual que con Enoch, Dios tenía planes. Mire, la Biblia nos habla de un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Enoch era como cualquiera de nosotros. La Biblia dice que, aleluya, nos habla de su padre. Por ejemplo, en el verso 20 dice que Jared vivió 962 años y después murió. Y entonces Enoch, hijo de Jared, Vivió eh, eh, 65 años y fue padre de Matusalén. Y en el verso 25 nos dice que cuando Matusalén tenía 180 años y 7 años, dice fue padre de Lamec. ¿Por qué menciono esto? Porque, porque al igual que usted y, y yo, No tenía un padre, Enoc tuvo hijos, tuvo descendencia. Era un hombre común como cualquiera de nosotros. La diferencia en la vida de Enoch lo hizo hermanos. Que caminó con Dios y esa misma diferencia en tu vida se puede mostrar cuando tú empiezas a caminar día con día con el Señor. Alguien le da un aplauso al Señor esta noche. Usted necesita caminar con Dios, eso va a hacer una diferencia en su vida, en su matrimonio, Amén en su familia. En tu trabajo diariamente, tú vas a ver la diferencia de caminar con el Señor. Esto no se trata de aislarte. Amén. Dios no está esperando eh, eh, al, al decir caminar, camina conmigo. Dios no está diciendo, este se va a ir a un bosque y se va a meter en el monte. Y, y, y se va a quedar solo para comer, para, para comer solamente eh, 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 o ayunar o... o no. Esto no, 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 no es lo que Dios está diciendo. Eh, no vivió como cualquier otro, sin embargo, tenía un corazón dispuesto para caminar con Dios. Por eso la Biblia dice que vivía, aleluya, íntimamente, andaba en intimidad con Dios. Esto quiere decir que lo que él pensaba, que lo que él hablaba, que lo que él hacía, hermanos, era para adorar al Señor. Amén. Lo que, lo que Enoch hacía, lo que, lo, que, lo que Enoch decía, las palabras que Enoch hablaba, los pensamientos que se generaban en su mente, hermanos, siempre estaban dirigidos a darle gloria al Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos. Si estamos alineándonos, aleluya, a los planes y a los propósitos de Dios. Si lo que hablamos, si lo que pensamos, si lo que hacemos. Amén. Aquello que hacemos, hablamos y pensamos le está dando gloria al Señor. La vida que estamos llevando nosotros está agradando al Señor o nos está agradando a nosotros o estamos buscando agradar a otros. Mire lo que dice la Escritura. En, mat, mat, vamos primero a Mateo capítulo 16. Mateo en el capítulo número 16 versículo número 24 dice la Escritura. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, amén, quiere caminar conmigo, si alguno de ustedes quiere caminar conmigo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Dice el Señor, si alguno de ustedes quiere caminar conmigo, tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz y, y la versión de, eh, de la reina Valera, si no me equivoco, la del 60, dice tomar su cruz cada día. Amén, así dice. Cada día. Amén. ¿No, estoy, no, ¿no han nada más el domingo, pastor? ¿No era solamente el domingo o el martes en la tarde? Sí. No. Amén. Cada día, dice Jesús, cada día. Usted necesita negarse a sí mismo. Negarse a sus deleites, negarse a esas a esas, eh, eh, esos deseos que no agradan a Dios eh, A esos pensamientos que no agradan a Dios, a esas actitudes que no agradan a Dios A veces tomamos actitudes equivocadas en nuestra manera de servir Y, y servimos de una manera egoísta y servimos hermanos de una manera eh, aleluya equivocada y, y el problema no es lo que hacemos Porque podemos hacer algo que es correcto Con una actitud incorrecta ¿Alguien me entiende esta noche? Podemos estar haciendo algo bueno Con una actitud equivocada Usted puede dar su mejor ofrenda Con una actitud equivocada Puede estar desarrollando un talento Dentro de la iglesia Con una motivación equivocada Porque no tiene que ver solamente actitudes También a veces hay motivos equivocados hay razones equivocadas, servimos con razones equivocadas. Por eso el Señor es muy claro. Y Jesús dice: si alguien quiere caminar conmigo, tiene que negarse a sí mismo. Amén. Negarse la la versión, la nueva traducción viviente dice: negarse a esa manera egoísta de vivir. Oiga, y cu cuál es el, cuál es el, el, el estándar de la sociedad nuestra. El estándar de la sociedad nuestra es un estándar egoísta, es un estilo de vida egoísta. El hombre, aleluya, común, está viviendo para sí mismo. Jesús dice, el que quiere caminar conmigo. Mire, si estamos viviendo de esa manera, estamos caminando con cualquier cosa menos con Dios. Amén. ¿Está conmigo? Estamos caminando a cualquier parte, pero no vamos en la dirección a la que va Dios. Y la Biblia dice que si no nos ponemos de acuerdo con Él, no podemos llegar hacia donde Él quiere que vayamos. No podemos caminar con Dios. no renunció a todo eso. Enoc entendió, aleluya, que tenía que alinearse a la voluntad del Señor. Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice eh, que él ha sido crucificado con Cristo y entonces él señala eh, enfáticamente, amados hermanos, él dice, ya no vivo yo. ¿Eh? Se acabó Aleluya La forma egoísta Que yo vivía Amén Se acabó Ese pensamiento mezquino Se acabó Esa manera equivocada Incorrecta Aleluya eh, eh, de, de vivir Ahora ya no vivo Yo por qué Porque ahora Cristo Cristo vive en mí Alguien alaba a Dios En esta noche eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si tú quieres caminar con Dios, tú necesitas renunciar a ti mismo para empezar a vivir de acuerdo a ese, a ese ejemplo y a ese modelo de vida que nos dio el Señor Jesucristo. Mire, el, 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 el testimonio de la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9 nos refiere, amados hermanos, a ese encuentro cuando Pablo iba hacia la ciudad de Damasco con cartas aleluya que le daban autoridad para sacar a los cristianos de cualquier parte, aleluya ponerlos en juicio, aleluya cuestionarlos, presionarlos para que negaran su fe para que reconocieran su, su error y entonces ese era el pensamiento de Saulo, iba con, con un grupo de personas que estaban bajo sus órdenes, pero qué sorpresa se llevó Pablo, aleluya cuando se encontró con Cristo y cuando Cristo, aleluya le habla, aleluya eh, Pablo entiende o Saulo entiende aleluya que algo mayor algo, algo aleluya superior a lo que él pensaba estaba delante de él y entonces el, el, el Saulo escuchó la voz de Jesús que le dijo ¿por qué me persigues? y aquel hombre asombrado por lo que estaba pasando, entendió aleluya que era algo sobrenatural y entonces dijo ¿qué quieres que yo haga Señor? aleluya cuando tú tienes un encuentro con Cristo ya no vivo yo aleluya cuando tú caminas con Dios ya no vivo yo dice Pablo ya no se trata de lo que yo quiero hacer se trata de lo que él quiera que yo haga ya no se trata de mi voluntad se trata de la voluntad del Señor y eso hermanos es muy complicado para nosotros como seres humanos porque queremos hacer nuestra voluntad Queremos hacer nuestra voluntad. Dios no quiere sacarnos de, 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 del entorno, hermanos, aleluya, de, eh, eh, común del que vivimos. Dios sabe que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y de esa manera tenemos que vivir conscientes de que aunque estamos en este mundo Vivimos como peregrinos y extranjeros porque no tenemos la ciudad permanente aquí en la tierra Estamos buscando una ciudad que viene de los cielos según la palabra del Señor den un aplauso a nuestro gran Dios Ya no vivo yo dice Pablo y entonces el Señor le dice entra a la ciudad y se te va a indicar lo que tienes que hacer. Pablo entendió eso porque esa es la voluntad del Señor. Cuando usted se alinea a la voluntad de Dios, usted está caminando con Él. También la Biblia nos dice en Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Cómo podemos definir si estamos caminando con Él? Hagamos preguntas, amén. ¿Estamos agradándolo en todo? Así lo dice el apóstol Pablo. Solamente pongamos una pregunta a cada frase que dice el apóstol Pablo aquí. Estoy agradándolo en todo. ¿Cómo es andar digno delante del Señor? Bueno, agradándolo en todo. Pregunto, ¿estoy agradándolo en todo al Señor? ¿Estoy llevando fruto en toda buena obra? ¿O estoy creciendo en el conocimiento de Dios? La respuesta a estas preguntas nos va a ayudar a entender si estamos caminando con el Señor. Número, número tres, número tres, es estar en comunicación con Él. Cuando dice la Biblia que no caminó con Dios, se está refiriendo, hermanos, aleluya, que lo conocía. Se está refiriendo también, aleluya, a que Él... Había, eh, eh, aleluya, desarrollado en su corazón eh, una, una, una forma de alinearse con los propósitos de Dios. Pero también se está refiriendo a que, aleluya, él tenía una comunicación con el Señor. Andaba en íntima comunión. Amén. Andaba en íntima comunión con el Señor. Amén. Oiga, ¿qué? Eh, si alguien aquí nos dijera, tengo el teléfono personal del presidente de los Estados Unidos. Oiga, ¿el teléfono personal de él? ¿Mm? No cualquiera tiene el celular de, del presidente, ¿no? Pero imagínense que usted venga y me diga, pastor, ¿tiene alguna situación? Yo aquí tengo el número personal del presidente. Amén. Sí. Escuché la historia de un pastor que... Venía de Jerusalén junto con otros pastores. Los habían. Ay, me voy a acomodar ahí. Los había mandado las, la iglesia. La iglesia los había mandado para Jerusalén. este No, no es cierto. Este, pero no, habían ido a un, a un viaje a, a Israel. Y venían de regreso cuando, cuando de pronto este pastor, pastor hispano, que los conocemos, de pronto hermanos, tenían, eh, llegaron a Turquía, si no me equivoco. Parece que era Turquía. Y. Su, su pasaporte tenía, tenía un, un problema. Hubo un problema con su pasaporte. Así que se tuvo que quedar en Turquía y los demás pastores, hermanos, trataron de abogar por él porque venían en grupo y era una, una persona mayor y entonces un pastor ya de, de edad y entonces no querían dejarlo ahí pero ya el avión se iba y entonces le dijeron es que tenemos que arreglar esta situación no, no podemos dejarlo ir, no puede salir de aquí. Entonces se tuvieron que ir los pastores y uno de los pastores le habla a la esposa Acá a los Estados Unidos le habla por teléfono y le dice, eh, eh, se, se quedó el pastor, eh, eh, esto y aquello. Oiga, empezaron ahí a, a tener un poquito de, de, de preocupación por lo que estaba pasando. Pero alguien de la familia conocía a uno de, de los senadores de los Estados Unidos. Amén. Y entonces le habló por teléfono y cuando, o, no, mejor dicho, una persona de, de, de mucha influencia conocía, conocido de la familia, conocía a uno de los senadores de, de, de los Estados Unidos y habla por teléfono y cuando habla por teléfono le dice mira fulanito de tal es pastor es muy amigo nuestro y, y quedó así asá, y perdió el avión yo necesito que me lo traigan a tal parte en tal lugar donde él tenía que llegar a esa hora por favor verdad oiga cuando van bajando los pastores hermanos a Nueva York él estaba sentado esperándolos allá estaba el pastor sentado hermanos y cuando llegan todos los pastores, ¿y tú? ¿Cómo llegaste? Pues a ver. Fíjese. ¿Se imagina usted una influencia como esa? ¿Qué mayor influencia? Que ser amigo de aquel que todo lo puede. ¿Qué mayor influencia que conocer aquel que todo lo puede? Usted tiene, el, eh, eh, no voy a decir el teléfono personal de Dios, porque, porque Dios no tiene teléfono personal. Pero Dios puede estar en comunión con nosotros. Él puede estar en comunión. Mire, una, una comunicación, hermanos, para, para que sea una comunicación efectiva, tiene que, tiene que ser recíproca. Es decir, tiene que haber un emisor y un receptor. Y entonces empiezan a, a trabajar otros factores como la retroalimentación, eh, 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 la, la forma de, de, de comunicarse mejor eh, y, y ya, ya, ya se empiezan a desarrollar otras cosas Pero lo importante en una comunicación hermanos efectiva es que alguien diga y el otro escuche, Amén. que alguien envíe el mensaje y que otro lo reciba Amén. Ahí se, 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 se desarrolla una buena comunicación. Bueno, Dios quiere que nosotros desarrollemos esa clase de comunicación con Él. Para ello nos ha dado la oración. Y Dios dice, ¿quieres decir algo? Háblame. Dios, Dios dice, ¿quieres, ¿quieres hablar algo? Dímelo. La Biblia dice que Dios salía a hablar con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Dios estaba ahí para escucharles. Dios estaba ahí para ver. Para, 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 eh, eh, hablar con ellos para comunicarse con ellos no tenía una íntima comunión con Dios Oiga y cuando usted cuando usted habla eh, eh, todos los días con alguien Ya no tiene que preguntar ni su nombre Usted ya no tiene que preguntar ni su nombre ¿Por qué? Porque ya le, ya le conoce hasta el tono de la voz Hay personas que dice, me, me dicen pastores que yo no sé yo, yo no escucho la voz de Dios eso, eso a veces tiene que ver hermanos por, con, 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 con que nosotros no estamos En una íntima comunión con el Señor Entre más tú te acercas con Dios Tú vas a saber cómo diferenciar Aleluya la voz de Dios a tu vida Aleluya porque cuando Dios habla eh, eh, Las cosas cambian las cosas cambian, nuestras actitudes cambian, nuestra vida cambia porque Dios quiere hablar con nosotros. Es genuina esta, esta situación, es real, claro que sí. Usted puede hablar con Él y Dios le responde. Dios le responde, ¿cómo Dios me responde? A través de su Palabra. Si yo le contara muchas veces Que Dios me ha hablado a través de la palabra Y he estado con él en oración Y he platicado con él Y le he dicho, le he contado mis cosas al Señor Y de pronto eh, eh, Dios trae a mi memoria Un versículo de la palabra de Dios Y entonces Dios me está dando su palabra O ha venido alguien y me ha Me ha declarado una palabra O, o, o me, ha, me ha leído un pasaje de la Biblia Pero Dios habla de una O de otra manera Y nunca queda callado cuando tú le pides una respuesta Dios responde Dios es un Dios personal Dios es un Dios vivo que habla al corazón del ser humano una ocasión llegaron a entrevistar a Billy Graham y le preguntaron si Dios estaba vivo y le dijeron Billy Graham porque alguien había dicho que Dios estaba muerto y vinieron con él Aleluya. Y le dijeron Billy Graham es cierto que Dios ha muerto y dijo pues yo no sabía no había escuchado esta mañana hablé con él esta mañana hablé con Él, esta mañana hablé con Él. Usted puede hablar con Dios todos los días. Usted puede hablar con Él todos los días. Él quiere estar en comunión con nosotros todos los días. Porque Él es un Dios que está dispuesto a escucharnos. Él es un Dios que está dispuesto a hablar a nuestros corazones. Él sabe que cuando nosotros oramos, aleluya, es la forma en que nosotros nos expresamos hacia Él alguien me dijo una ocasión es que he orado y Dios, Dios no ha resuelto a mi necesidad que le he presentado y le dije es que, es que muchas veces la oración no es solamente escuchar una respuesta, la oración también nos fortalece, la oración nos hace más fuertes, por eso tú no tienes que callar, tú tienes que hablar y cuando más la prueba recibe habla, y cuando más la circunstancia se aprieta, se hace difícil, se hace más adversa, siga hablando porque cuando usted habla delante de Dios su corazón se fortalece dijo el salmista mientras callé se enmudecieron, se, se envejecieron mis huesos, se secaron mis huesos, aleluya mi, 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 mi eh, 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 al estar callado, aleluya me fue secando el enemigo quiere que calles eso le decían a Bartimeo cállate el maestro no te escucha y él seguía hablando y le decían cállate estás molestando, no nos dejas de escuchar lo que habla el Señor y él seguía hablando porque eso es lo que el enemigo quiere que tú te calles, aleluya que tú no sigas hablándole a Dios porque él sabe que en la oración entre más tú clamas el Señor aleluya vendrá a tu rescate porque cuando tú clamas el Señor te escucha dice la palabra del Señor y, aleluya dice que los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias Dios sabe que cuando oramos nos fortalecemos cuando oramos hermanos aleluya cuando oramos se crea una cercanía con Dios, una, una, una relación personal con el Señor. Y por último, caminar con Dios. Pasen los músicos. Caminar con Dios es depender de Él. Caminar con Dios es depender de Él. Dice la Biblia que No tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Y después del nacimiento de Matusalén, oiga, eh, Matusalén era su hijo. Amén. Y, y, y yo pensaba en esto y decía, bueno, eh, la responsabilidad de Enoch por ver por el bienestar de su familia. Amén. Eh, todo lo que conlleva eh, crear un hijo. Pero la Biblia dice que después del nacimiento de Matusalén, permítame decirlo así, Enoch vivió en dependencia de Dios. Los siguientes 300 años más... Con todos los hijos e hijas que el Señor le dio, los vivió dependiendo de Dios. Amén. Él no estaba mortificado, él no estaba preocupado qué va a pasar mañana. Él no estaba afanado por las circunstancias que le abrumaban. Tenemos que sacar adelante a la familia. Él no estaba ansioso, él no vivía en preocupación, no estaba deprimido. Él estaba dependiente del Dios que todo lo puede. Y él decía, Dios es, aleluya, Dios es la respuesta a lo que yo necesito. Caminar con Dios es depender de Él. ¿Por qué menciono esto? Porque si usted va a Hebreos en el capítulo 11, la Biblia dice que por la fe Enoch. Si algo consiguió, si algo logró, si algo alcanzó Enoch, fue por la fe no fue por su capacidad Jesús dijo en San Juan capítulo número 4 capítulo 15 versículo 4 permanezcan en mí Permanezcan en mí yo en vosotros porque el que permanece en mí lleva mucho fruto pero sin mí no pueden hacer nada Y en el verso 5 lo ratifica al final del verso 5 dice separados de mí nada podéis hacer él no lo comprendió. Es que caminaba con Dios. Él caminaba con Dios. Seguramente él fue abatido por las circunstancias. Él enfrentó situaciones de presión como las que usted enfrenta todos los días. Pero Él no se rindió. No, no se dejó Aleluya no, no se dejó oprimir Por las circunstancias y no, no se no, no se dejó intimidar Por las circunstancias Porque él había caminado Con Dios Y él sabía Que mientras él caminara Con Dios Todo iba a estar bien Y por la fe lo logró Hay que depender de Dios Pero esto amados hermanos Es algo que nosotros Debemos de vivir diariamente Depender de Dios es caminar con Él día con día es creerle a Él es depender, aleluya eh, 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 tener, tener, tener confianza de que Dios está en control el no ver la respuesta a veces nos, nos, nos angustia nos desespera pero cuando tú tienes una genuina confianza no solamente sabes que Dios puede sino que también sabes que Él sabe lo que se tiene que hacer. Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Dios sabe qué es lo mejor para ti, para tu familia. Y en ello también necesitamos confiar. Póngase de pie conmigo, por favor. Él no caminó con Dios. De tal forma que él vivía en una total dependencia de él. Y para ello era necesario tener fe. En otra ocasión he contado esta historia la historia de un alpinista que decidió subir la cima de un monte solo porque no quería compartir su gloria con nadie él no quería compartir la victoria con nadie, él quería que se hablara de él como el hombre que había subido a lo más alto solo él no quería compartir con nadie ese logro, así que se fue dejando a las personas atrás, no, no quiso detenerse a acampar como lo, lo empezaron a hacer algunos cuando empezó a caer la noche, la tarde. Él dijo, yo tengo que llegar porque tengo que superar, tengo que, no, no puedo vencer, no puedo quedarme atrás, tengo que llegar. Mientras él iba solo, mientras él iba solo, de repente sin darse cuenta, resbaló y cuando iba cayendo en un abismo, de repente hermanos el, el estar sujeto con aquella cuerda lo detuvo Pero lo dejó suspendido en la oscuridad de un abismo Él no sabía la distancia, no sabía lo que todo era oscuro en, aqu, en, en aquel momento Una noche totalmente oscura y fría Cuando estaba ahí empezó a clamar a Dios Y empezó a pedir a Dios y empezó a decir Señor sálvame de esto perdóname perdóname porque me equivoqué perdóname porque hice las cosas de una manera equivocada me dejé llevar por mis impulsos pero si me ayudas si me ayudas y si ayúdame Señor y gritaba esperando que alguien lo escuchara y gritaba esperando que Dios respondiera de alguna manera cuando de repente Dios habla a este hombre y le dice realmente quieres que te ayude y aquel hombre dijo Sí, quiero que me ayudes le dijo, bueno, si realmente quiero que me ayudes yo necesito que tú creas y que tú dependas totalmente de mí. Y aquel hombre dijo: Sí, claro que voy a depender. Solamente dime qué tengo que hacer porque quiero salir adelante de toda esta situación. Quiero que me ayude, Señor. Y le dijo: Bueno, quiero que tomes el cuchillo que tienes en tu bolsa de tu lado izquierdo. Quiero que lo tomes y que, que, que cortes la cuerda. Y aquel hombre dijo, pero cómo voy, a, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Le dijo, quiero que creas en mí. Quiero que tomes el cuchillo y cortes la cuerda. Dijo, Señor, es que no puedo hacer eso porque la cuerda me sostiene. Porque la cuerda es lo que me está salvando, es lo que me salvó la vida. Le dijo Dios, si quieres que te ayude, tienes que romper la cuerda. En la mañana, cuando empezó a clarear, había personas que lo empezaban a buscar. Los rescatitas dijeron que habían encontrado un cuerpo suspendido en la montaña. Completamente congelado, había muerto de hipotermia. Pero lo más curioso de todo es que ese cuerpo estaba suspendido a una muy poca distancia de una roca. Cuando tú caminas con Dios... No tienes que preocuparte por las circunstancias tú puedes confiar tú puedes depender la biblia dice caminó en no con dios porque le creyó a dios yo pregunto en esta noche cuál es la circunstancia complicada de tu vida en la cual dios no pueda tener control todo lo que tienes que hacer es creer y depender cortar la cuerda y dejar que Dios tome el control de tu vida termino mencionando esto termino men mencionando esto cualquier camino es más fácil si uno conoce a alguien que ya lo ha recorrido antes y cualquier camino hermanos cualquier camino es más fácil si caminamos con alguien que ya lo recorrió antes el Señor nos está invitando a caminar por un camino que ella caminó y Él sabe cuál es la dirección correcta.